I det här avsnittet av Skivsnack kommer det handla om grymma gitarralbum. Men även om det blir en hel del distat tungung och feta gitarrriff så ska vi också prata jazzrock, engelsk pubrock, funk och svensk folkmusik. Och som gäst idag har jag en man som definitivt vet hur man trakterar en gitarr. Nämligen Conny Blom från Electric Boys. Så välkomna till Skivsnack avsnitt 7. Jag heter Stefan Sundberg. Dagens gäst, Conny Blom, välkommen hit. Tack så mycket. Känd från Electric Boys. Ja. Du har spelat med Hanoi Rocks en sväng. Mm. Och har ju även en solokarriär. Du har släppt en ny platta, berätta om den. De här sologrejerna som jag gör ju på svenska till att börja med. Så jag släppte en platta för på år sedan som heter Fullt upp. Och sen nu har då den här sista kommit som heter Gameset Blom. En väldigt bra platta måste jag säga. Jag kan jag. rekommendera alla att, att uh, kolla upp den. Den är... mm, tack. Och sen gör ni eh, nytt med Electric Boys som kommer ja, senare i år. Ja, precis. Kreativiteten flödar låter det som. Ja, jag har varit inne i en sån där bra skrivarperiod. Det, det brukar vara så att man, eller för mig i alla fall, att det, det går långa perioder när jag inte skriver någonting, kommer inte på några idéer, man tror att man är slut som artist. <laughs> sen kommer en låt och sen kommer en hel platta. Men du är ju inte bara här i form av artist och musiker utan för att du är en skivnörd. Och vi ska ju då prata om några favoritplattor som har fantastiskt gitarrspel. Ja. Och gitarr är ju ditt instrument. Jag måste fråga, bara, där fick du din första gitarr? Den första var en akustisk och jag tror att det var när jag var 11. Har du kvar den? 11, 12 kanske. Ja, det har jag faktiskt. Ja. Innan vi ger oss på högen, vi har dukat upp hela bordet här med, med vinylplattor. Det är som en sån här gott smågodisaffär med, med vinyl. Så tänker vi bara ringa in ditt skivköpande lite grann med ett par snabba kortfrågor som alla gäster får. Ja. Så är du med? Yes. Första plattan för egna pengar? Killer med Alice Cooper. Senast inköpta platta? Eh, jag köpte... Eh, vad, vad fan var det? Helsingborg så var jag inne på något litet supermysigt fik som eh, sålde plattor också. Så var inrätt som en 50-talscafé typ. Och då hittade jag Ballroom Blitz-singen med The Sweet. Ah. Som, och den, jag, jag hade inte den själv men... Eh, den ändrade, vände upp och ner på hela mitt liv när den låten kom. Så jag tänkte jag måste köpa igen den. <laughs> okay. mm. Ett inköp som var en stor besvikelse. Jag kommer på två. Den ena var ju My Sharona med The Knack. Som ja, man hade hört den låten. Och det andra var In the summertime where the weather is high. Den, med Mango Jerry. Och, och båda de var så fan vad bra det här måste jag köpa. Sen fanns det ju inget på de här skivorna som påminner <laughs> någonting. Alls om de låtarna. Det var en hit och resten fillers typ. Ja, jag vet inte. Det var helt, helt annan stil. CD eller vinyl? Vinyl. Och sista frågan har Den artist eller det band du har flest skivor av hemma i samlingen? Jag, jag får chansa mellan två. <laughs> Antingen Deep Purple eller Rory Gallagher. Okej. Okay. Ja, men då tycker jag vi drar igång, Conny. Vad ligger överst? I din hög här på bordet nu? Ja, de ligger inte i någon speciell ordning. Men just nu är det ju, vad heter det? Deep Purple med Made in Europe. Och eh, som är en liveplatta. Och Made in Japan var ju deras, eh, den de slog igenom med så att säga. Med Smoke on the Water, det som är den kändaste. Men, men den här tog jag med därför att som många gitarrister och musiker vet så öppnar den här med en låt som heter Burn. Och... Eh, det är ju bara ren och skär magi alltså, helt enkelt. 
när han, vad heter, han, jag kan känna igen mig i hela grejen för att de börjar ju med att jävla oväsen eh, och sen tar ju Richie Blackmore ner och spelar någon liten softpryl och sen sen hör man han byter mick och drar upp volymen och drar igång och men, men just där det är som en jävla tryckkokare som bara väntar på att få explodera liksom. ja, man, han vet ju det att så fort jag drar igång där så kommer få gå bananas och så bara håller han på det och retas det är så jävla magiskt sen är det ju sånt fös i den låten så man blir man blir mörkrad mm. så den måste vara med jag glömde ju säga också när cover det säger rock and roll <laughs> sen drar igång just det ja, helvete rock and roll Bra drag där. Ja, ett, ny, ett band med ny tändning, helt klart. Ja. Ja, min första platta, gitarrplatta jag har tagit med eh, heter Made in England. Ha, det passar ju lite bra då eftersom din efter Made in Europe. Ja. Tror man nu faktiskt. Men eh, bandet är då Made in Sweden. Och, eh, Made in Sweden var en eh, svensk trio som fanns slut på 60-talet, början på 70-talet. Det här är deras tredje platta som jag tror spelades in i England. Det är därför ja. den heter Made in England. Och eh, det var ju Bosse Häggström på bas, Slim Borgud, där kommer Formel 1-föraren som spelar trummor. Och då den fantastiska Joje ja, ja. Vadenius på gitarr. Ja. Och jag älskar ju Jojes gitarrspel. Ja. Det, det, jag vet inte vad, vad du har för relation till Joje Vadenius. Men... Egentligen så är min huvudsakliga relation hans barnplatta, God dag, god dag. Mm. Som är inspelad med samma tre musiker för övrigt. Är det det? Mm. Ja, det, det hade jag faktiskt ingen koll på. Men uh, den tyck, och den, det var faktiskt inte så länge sedan jag lyssnade lite på den. Plus att jag var och kollade på Pug på uh, Circus. Mm. När han körde ja det, ja, det är det. Ja, det är det. Han körde den hela, hela plattan varför ja, till slut. Och då, då körde jag ju några låtar från God dag och dag. Mm. Så då lyssnar jag på den igen när jag kom hem. Och den, det spelar ingen roll hur gammal man är. Alltså den är bara helt fantastisk. Det är så jävla bra. Mm. Och även om man då bortser från God dag och dags barntexter så är det ju fantastiskt. Ja, ja, men det, och, det funkar hur bra som helst. Och, och den, dessutom, jag känner inte jag alls, men jag fick chansen att snacka lite med henne efteråt här. Otroligt sympatisk verkar han vara. Ja, jag träffat honom i ett par tillfällen också. Det är en, en fantastisk ödmjuk ja. människa. Och den här Made in, in, made in England med Made in Sweden tycker jag nog är Made in Swedens bästa ja. platta. Alla tre är jättebra. Och det var den sista de gjorde med den här originalsättningen. För sen så fick jag ge jobb som gitarrist i Blood, Sweat and Tears. Drog till USA och så upplöstes Made in Sweden. Men kom tillbaka lite senare med en ny sättning. Mm. Um, 
är det här en, en fantastisk platta att och, och spela luftgitarr till? Ja. Det är ju inte kanske hårdrock eller det är ju inte liksom Deep Purple-stug på det. Men det är ändå så fantastiskt svängigt och, och groovigt. Och, nej, jag tycker det är sagolig. Jag tänkte att jag ska köra första låten från den här skivan. Den heter... Oh, det är kul att höra. Jag har den där plattan har jag inte hört. Nej, första låten som heter Winter's a Bummer. Winters a bummer alltså med Made in, uh, in Sweden. Funkar det där för dig? Ja, superballt. Och som, som sagt, det här god dag och dag. Det är ju, jag förstår att det är samma musik. Det är samma känsla i det. Mm. Fast det här är lite, jag ser de låtarna är lite softare kanske. Mm. Nej, men det är ett, otroligt. Och lite som du sa här också, att det, det är ju som en jazzrock eh, som är lätt att ta till sig. Ja, när det inte bara är konstigt utan svänget och ja. Mm. Ja, jäkligt bra melodier och, och så vidare Skitbra, mm. den där måste jag lyssna på Ja, den får du lyssna på Den finns. Den här är ju lite klurig ibland att hitta Den kostar en slant när man hittar den på vinyl Men jag tror att den finns på CD också faktiskt Utgiven med ett annat omslag Kolla upp också de andra två plattorna med ja. Made in Sweden, de heter den, den andra heter Snakes in a Hole Den första heter With Love ja. om, jag, om jag minns rätt Ska vi gå vidare bland dina plattor här då? Vad har du härnäst? Här råkar det ligga en platta med Captain Beyond. Och Captain Beyond är ju sån här band som är föregrundare till stoner rocken. Liksom. Jag, tror, jag tror inte det finns ett band som, som lirar vad man brukar kalla för stoner rock som inte har lyssnat på Captain Beyond och Black Sabbath. Mm. Sångaren som är med, just det, Rod Evans var ju också första sångaren i Deep Purple. Just det. Och så han bildade Captain Beyond då efter han hade lämnat eller kickats från, ja, från det var det nu var. Mm. Men den är cool. Den är riktigt ball. Den är lite intrikat. Ha? Har den påverkat dig och ditt gitarrspel på något sätt? Ja, det har den. Absolut inför Freewheeling när vi gjorde tredje Electropoise-plattan så hade var den lite inspiration. Jag fick någon liten Captain Beyond <laughs> influensperiod på något vis. Vilket år är den här från? Förresten? Har vi, vart är vi i tiden så att säga? 72. 72. Mm. Ja. Jag tror bara om jag minns rätt att de gjorde två plattor till efter den där. Och sen så ja, jag tror det. Verksamheten. Som är ganska så här salsaaktigt. Eller någon av dem i alla fall. Den har inte alls de här riffen och sådär. De här hade också ett annat sound. För hans gitarr är ju det rent och twanget liksom. Till skillnad mot Stoner 
Stoner Rock och Sabbat och så som är distat och nedstämt för det här med stränget och twanget. Mm. Så vad ska vi lyssna på? Mesmerization Eclipse tycker jag. Mesmerization Eclipse med Captain Beyond från deras debutplatta Captain Beyond vald av Conny Blom. Det här, det här hör man en hel del Electric Boys i ju faktiskt. Ja, jag. Ja. Ja, det här, här grooviga gitarrlivet ja. på något sätt. Nej, väldigt bra faktiskt. Ja, det är tufft. Vi kom fram till gitarristerna han heter, heter hette, jag vet inte om man lever fortfarande. Rhino. Rhino. <laughs> Som hade ett förflutet i Iron Butterfly. Mycket bra, mycket bra. Det där måste jag kolla upp. Alltså jag har den skivan någonstans om jag inte lyssnar på den på typ 350 år. Och så hör man den nu igen och bara fan, den är ju svinbra. Ja, ja det är ett, det är Det får man gräva fram den och, och, och lyssna igen. Ja, nu ska vi byta spår ganska rejält. Kenny Håkansson. Mm. Jag har ju en svensk platta till nu slår mig. Mm. Svensk gitarrist, han spelade eller spelar fortfarande i bandet Kevin Kajse. Han har spelat i Dagvag under namnet Beno Seno. Och Kevin Kajse bandet var ju liksom lite förgrundsfigurer för att blanda rock med svensk folkmusik i början av 70-talet. Men de tog en paus då 76-77 vill jag minnas. Och då spelade han in en egen platta som heter springlekar och gånglåtar som bara är liksom svensk folkmusik med elgitarr som man har lagt lager på lager på lager på lager. <laughs> och eh, jag tycker det är fantastiskt bra. Va, vad har du för förhållande till folkmusik? Svensk folkmusik? För när man var liten så förknippar jag ju folkmusik med med knätofsar och hoppa grodorna och liksom nej, jag vet inte, jag har... Jag har inte något bra liksom från början men sen när man har blivit äldre och så har man ändå fattat att det där finns ju igen liksom för man är upp, uppvuxen med det och kan mycket mer uppskatta det nu för tiden än vad, än vad jag kunde när man var liten och började lyssna på mm. ja, till exempel Deep Purple då kändes inte folkmusik så coolt. <laughs> Precis. Men du, har inte du en låt på nya plattan som heter typ Gånglåt från... Ja, det är lite roligt. Den heter Gånglåt från Kärträsk och eh, då var det någon, eller ett par till och med, som, som kanske som sa att det, att det påminner lite om Kenny just. Mm. Det, det gör det säkert för det är ju, jag tycker att när jag kom på den eh, melodin så att säga så tänkte jag att det här kan vara kul för det låter lite svensk folkmusik och det har inte jag gjort förut. Och jag spelar ju på elit här så jag förstår att man, att man kan eh, dra pa- paralleller till mm, honom. Mm. Men um, jag tycker nog att det är roligare att 
att spela sånt än att, än, det är inte vad jag sitter hemma och lyssnar på om man säger. <laughs> okay, nej. även om jag kan göra det och tycka att det är skitbra men... så ska du få lyssna lite nu i alla fall ja det vill jag, vill jag gärna göra han är ju jävligt bra gitarrist tycker jag då tänkte jag vi ska spela första låten den heter, den heter gånglåt, mm. kort och gott Det är mycket gitarr för pengarna ja, för den cool. Som sagt, han gick in i studion Och han spelade bara gitarr Han lagt och lagar på lager på lager på lager ja, balt, balt sound också Kenny Håkansson spelar springlekar och gånglåtar Från 78 Om jag minns rätt ja, men Det är balt och, tycker jag Att blanda upp musikstilar liksom. Och lika väl som ja, men Till exempel som Santana gjorde Och blanda liksom Den svänggrejen som, som de hade med, mm. med rock och långa gitarr mm. och, och så vidare mm. det, kan, det blir ofta intressant när man blandar musikstil alltså. Vi ska snart prata mer gitarrplattor med Conny Blom, gäst för dagen men innan dess så vill jag bara be dig som lyssnar, eh, tack för att du lyssnar för det första och sen följ oss jättegärna på Facebook och följ oss på Instagram och jag och Conny kommer även lägga ut en bonusfilm på Skivsnacks Youtube-kanal där vi tipsar om många fler bra gitarrplattor som vi inte kommer hinna prata om här i poddavsnittet. Så gå in på Youtube och kolla in det klippet för fler bra gitarrtips. Men Conny, jag tänkte på det innan vi fortsätter med plattorna här. Vad är det som du uppskattar med just en gitarrplatta? Är det liksom långa solon eller är det feta riff eller vad är det du går igång på? Det är definitivt inte när det liksom går fort och att det måste vara tekniskt utan det handlar ju om att, att det finns hooks på något vis. Alltså ett, ett bra riff är ju en, en bra hook liksom på något vis. Och, och sväng är väl ofta vad jag går igång på. Mm. Men det är lite roligt att man tänker sig gitarrriff som, som man förknippar med ganska brutalt ofta inom hårdrock så här. Ja. Samtidigt som om man, om man vänder på det och tänker sig de som, som barnramser så, så är många liksom av de här klassiska riffen som, som små barnramser. Till exempel Du kan se liksom någon stå och peka finger åt någon. Ja just det, Black Dog med Lysöpin. Ja. Ja. 
eller som Sigge Wall, vår trummis där någon gång när vi, vi stod någonstans och så kom, eh, vad heter han nu då? Nu kommer jag inte ihåg heter bara Holy Diver Och så fortsatte han sjunga Vi tackar om nu så gärna Så var det Staffan Stalledräng helt plötsligt Det är ofta väldigt nära Att det är ganska tramsiga små melodier Men de är spelade med tufft soundattityd Ska vi bläddra vidare i högen här då? Det vore kul att få in något Nytt kanske. Ja, ah, spännande. Det finns en platta som jag försöker pracka på alla mina rockpolar som jag tycker är helt fantastisk. Och det är ett band som heter The Wild Hearts från England. De har i alla fall gjort en platta som heter The Renaissance Men som är deras sista platta som är sån jävla bra. En riktig stänkare. Jag blir lika glad varje gång jag sätter på första låten. Man blir helt överkörd. Riktigt bra måste jag säga. Det här är ju, jag får nästan lust nu att ställa mig upp på luftgitarr. Ja, nej men och han är, han är, det är en det är grym låtskrivare också. Det är väldigt oförutsägbart och det tycker jag är kul. Ja, han för... kan liksom gå från Pantera riff till poppigaste chiptryck-melodierna och allt mm. möjligt och tempoändringar. Och, ja, det och, och, och i samma låt, det hörde vi här också. Först är det liksom stenort riffande och sen kommer en, en pop-refräng. Liksom. Ja, det kommer fler riff senare också kan jag säga. Så det, nej, det där kan jag, den kan jag rekommendera. Och nu ska vi gå, även om det här programmet handlar om gitarr och luf, bra platt att spela luftgitarr till så kanske det liksom per automatik blir mycket rock och så. Men eh, jag ska eh, byta lite spår och gå över till lite soul och funk eh, gitarrplattor. Och då har jag valt en platta som heter Go For Your Guns med The Isley Brothers. Eh, och jag älskar The Isley Brothers, framförallt deras 70-tal. De började ju redan på 50-talet tror jag som en här gospel doop grupp mm. Och sen blev de en trio på 60-talet med, med, där de började liksom ge sig in på funk. Men sen blev de, sen drog de in fler bröder i bandet, bland annat då Ernie Isley som, som spelar gitarr. Och eh, han är ju väldigt inspirerad av Jimi Hendrix till exempel och, och mycket, mycket gitarrspel i de här låtarna. Jimi Hendrix spelar ju för övrigt i Isley Brothers kompband på 60-talet. Och Go For Your Guns från 1977 tycker jag kanske är en av de bästa. Det kanske inte är en av The Isley Brothers bästa skivor men det, är en, det finns fantastiskt mycket groovigt och funky och, och rockigt gitarrspel på den här plattan. Vi kan spela en bit med en låt som heter Climbing Up The Ladder. Mm. 
Climbing up the ladder med The Icely Brothers från plattan Go For Your Guns. Låter ju skit på allt, men man sa att den var ifrån 77. Det ser ut som en liveplatta på omslaget. Ja, det gör det verkligen. Tänkte ju här att det var så förlaga till Mother's Finest, men det gör det ju inte då, Bergs. När kom Mother's Finest första fan. platta? Det var väl i den vevan. Men jag vet att, det, att när Ernie Isley kom med i Isley Brothers, jag vet inte vilket år det var. Jag tror det var i slutet av 60-talet och början på, på ja. 70-talet. Det var ju då de gick från att bli liksom kanske ett mer utpräglat soulfunk band. Jag inkorporerar ja. just det här rock-elementet och det ja. blir liksom en rock-funk-hybrid som ja, jag tycker är väldigt, 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 väldigt svag ja. för den typen av musik. Så att, ja, go for your guns. Eller man kan egentligen plocka vilken 70-talsplatta med Isley Brothers som helst. Så, så låter det så här fantastiskt. Ja. Vad tar vi här näst? Du och jag hade ju båda två plattor som jag kopplade ihop för att jag, det blev ett bra häng med de snubbarna på den festivalen och det var ju Mountain som är ett av de banden. Mm. Vilken festival är det vi pratar om? Vi pratar om Karlshamn-festivalen med Electric Boys. Det här måste ha varit typ 93 eller 94 och sånt. Mm. Just, och Karlsson-festivalen som då sen blev... Sweden Rock, ja, exakt. Mm. Ja, vad det gäller Mountain, då träffade jag ju Leslie West för de lirade och... Ja, gitarristen i Mountain. Han hade liksom koll på oss och vi stod bakom scenen och... Ja, det här är ganska roligt. Vi stod bakom scenen och snackade så kommer det fram någon fan till honom och, och tränger sig in däremellan och så sen eh, frågar han om Leslie hade kvar sin gamla Gibson Jr., Uh, vilket han inte hade Nej den har sålt för länge sedan Eller om den hade blivit snodd eller vad det var. Och sen och så, Nej för jag har en sån Och då säger Leslie Vadå är du en sån här snubbe som samlar gitarrer och så här. Till det här fanet alltså, Ja så, uh. och, och som såklart tänker Åh nu blir jag polare med Leslie West Ja <laughs> precis Vadå du menar så här samla och lägger dem på hyllan liksom Ja precis så här. Då bara säger Leslie, ja det är sådana som du som gör att sådana som honom och mig och pekar på mig måste spela på en massa jävla japanska gitarr. <laughs> <laughs> Vilket dräpare! Såga den här stackaren. <clears throat> Sen, så ja, han, de, han, han, han lommar därifrån med svansen mellan benen. Ja, lite så. <laughs> ja. Och sen fortsatte vi snacka och sen skulle ju de upp och lira och Leslie säger Hey, do you wanna do Mississippi Queen? Och då var det ju, de hade rivit våra grejer och det här var liksom fem minuter innan och det blev bara helt kaos och stressigt och bara, nej vad fan, shit. Nej men Katja får presentera det, det, det räcker för mig liksom. Ja mm. visst gör det så. Så jag går upp där i alla fall och säger någonting och så går Leslie in, så går han förbi sina marshall eller vad han hade för prylar och bara drar, <laughs> bara höjer allting. Han, han kollar inte ens hur det lät, han bara höjde. <laughs> Höjde till max typ. Upp, ja, upp till precis. Och d- damma igång där. Ja, men då, alltså riffmässigt så är det ju Mountain Climbing-plattan då som jag tänkte. Och det är ju för att Mississippi Queen såklart är med på den. Mm. Och även Never In My Life som också är ett sånt mördarbra gitarrriff. Mm. Eh, så den måste liksom vara med på något vis. Ja, det är ett riktigt bra riff det där. Ja, sen har ju de, den här Mississippi Queen börjar ju för övrigt med koklocka som har blivit så jävla just det, more som har blivit en grej senare, på senare år och då brukar de tydligen rulla in en sån här gigantisk jävla jättekoskälla liksom alltså på scen alltså så här mega mega stor som man startar igång med ja. det är inte bara riffmässigt utan man måste ju också han är ju faktiskt en otrolig jävla rocksångare ja det är en grym röst Fantastisk. Alltså. vi lyssnar på koklockan först ja yeah. 
tycker jag också det är en fantastisk låt alltså. Och vilken röst. Ja, ja det är en klassiker det där. En stor karaktär. Stor bokstavligt talat. Han var ju verkligen superduper tjock på ja. den här tiden. Ja. När, när Sen han... blev han ju jättesmalare. Nu har han ju stackaren. Han fick ju fick ju en propp eller något. Ja, måste det väl ha varit. En annan flög. Så... Tydligen så Alltså han tappar ju medvetande allting så de, när, jag vet inte om de fick tvångslanda eller hur det var men hans fru var ju med och det var tydligen så illa så att han riskerade att förlora, det jag läst så att säga, mm. så jag vet inte hundra procent om det är sant, men att han var på väg han hade kunnat förlora liv och de sa men vi kan rädda men vi kommer behöva kapa benen men vi kan inte göra det utan att få ditt medlåtande liksom. Just det. Ja. Så han, vilket han ju de, hon säger ju okej okay, liksom och sen så, så han vaknar ju med ena benen <laughs> kapat där. Jaha, så han saknar ett ben i dagsläget. Ja. Mm. Vi var inne där på Karlsson-festivalen och eh, det var lite intressant då för då, då kommer du göra en liten koppling här då um, ja. från Mountain till nästa skiva jag har valt uh, som är en platta med ett band som heter Blackfoot Highway Song, en live-platta och Blackfoot var ett band som uh, som kom mitten på 70-talet tror jag och i den här sydstatsgenren kan man väl säga men jag tycker Blackfoot de var alltid lite fetare, lite rockigare, det var liksom lite mer kött och potatis bakom Blackfoot. Jag älskar den här Highway Song live-plattan och jag älskar Ricky Medlock som sjunger eh, och spelar gitarr. Mm. Och honom träffade du där på ju sån här Karlshamn-festivalen. Precis, det visade sig att han hade ju koll på oss eh, vilket förvånade mig. Men, men så när vi, när vi kommer till festivalen så kommer arrangören fram och säger att eh, Ricky Medlock sitter borta i sin eh, trailer där han vill träffa dig. Ja, Uh, Okej, okay. gå dit och sen uh, kommer han och sträcker fram kardan och liksom säger att I've been waiting to meet you for years man bla 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 here's a gift from my people sen så knöt han på mig ett såhär indian armband ah. precis för han har indiansk, indianska ah, rötter liksom. ja men precis och nej, sen stod han hela gigget och hytte med armen där liksom <laughs> knuten näve liksom och digga så vi har haft kontakt sen dess faktiskt på Instagram och sådär. Mm. Och han spelar ju med Linus Skinner idag. Ja. Och det lustiga måste jag nämna med Blackfoot. Det är ju så här bandet Blackfoot finns ju kvar fortfarande. Och det är Ricky Medlock som äger liksom rättigheterna ja. till namnet. Men det är Blackfoot som turnerar idag består av helt andra musiker. Han har liksom ja, licensierat ut namnet till ett helt nytt band. Han, sa, han byggde ett, han satte ihop ett band med kids liksom. Ja. Eller kids, även om de kanske inte är kids. Men <clears throat> yngre, nya snubbar och som han ser över så att säga och så med och jammar med dem ibland och, mm. så. Det är ett nytt sätt att föra ett band vidare på gott och ont får ja. man kanske säga. Och tydligen så fan han berätta om det här för att han hade haft den här diskussionen någon gång med Jim Simmons för att Kiss har också snacka om att, de, att det skulle kunna vara en sån här grej att det går vidare med liksom nya unga <laughs> unga fräscha. Nej, men liksom med sminket och det. Så att det bara går vidare som, ett, som en grej. Liksom. Ja, ja. Ja, för jag kommer inte ihåg story, men han sa något om det här, att han hade liksom Någon av dem ringde den andra och sa, fan, you beat me. Typ om Jim Simmons ringde honom och sa att, att fan, du kom först. Liksom. Ja. Eller något sånt där. Om 20 år kanske har ett Electric Boys med fyra helt nya Ja Jajamän. <laughs> <laughs> men den här plattan Highway Song Live, här har vi då originalsättningen av Blackfoot. Och det här är en fantastisk liveplatta. Jag måste köra en låt av 
fan ska vi köra härifrån då? Skulle kunna köra hela låten från början till slut och spela luftgitarr i 45 minuter konstant. Um, jag filmar så lägger vi upp det som på <laughs> Facebook. <laughs> Precis. Ja, vi kör Rolling and Tumbling då. Here's a little song my granddaddy Shorty Medlock taught me a long time ago. One of old John Lee Hooker tunes from way back years and years back here. And when he used to teach it to me though, he had to have a little rhythm. Give me a little rhythm. Give me a little rhythm. Come on, man. Give me a little rhythm. I can't do it without you. Come on, man. Samling från plattan Highway Song Live med Blackfoot. Rikke Kohl, han sjunger bra också. Ja. Hur, hur ofta, nu för tidigt, nu, nu har du spelat gitarr i, i years and years. Uh, hur ofta är det du nu för tiden känner att du hör någonting som wow, det där var coolt, det där var något nytt eller det där som du blir påverkad av andra gitarrister du hör? Det händer absolut, men, men uh, däremot så kan jag själv sitta och <laughs> imponera av mig själv. Hur låter det här? <laughs> Nej, man kan komma på någonting som man känner ja, ah, så här brukar jag inte spela. Så då känns det lite kul och kanske då kan man sitta och nöta det där lite för att eh, det känns som någon sorts utveckling att man kommer på lite nya små licks liksom sådär. Mm. Men, men nu för tiden, alltså det är ju bara att slå igång Instagram så finns det ju hur många skitbra blues eh, speciellt inom liksom bluesrock Genren. Så finns det ju jävligt mycket bra gitarrister nu för tiden. Mm. Men jag vet inte, det är, jag är för mycket sång- och dansman tror jag. Men, men jag, liksom det är helheten och man kan ha någon bara stå och spela skitbra gitarr men jag tröttnar väldigt fort på det. Det, det som spelar roll är liksom sen när, när det kommer en låt och vad de, vad de väljer att spela för toner i den låten. Mm. Det är där det blir liksom att det finns ett sammanhang, annars är det ganska... Annars blir det mer bara ja, balt sound eller bara man limpar över teknik och sådär. Men, men det är vad man gör ihop med, med låten och andra musiker som, som blir det viktiga i slutändan. Mm. Ska vi ta en sista platta här nu från, från din hög? Från min hög? Mm. Uh, Okej, okay. Sabbat Bloody Sabbat. Mm. Och där kan man ju ta vilken platta som helst egentligen, men jag tar den bara för att det var den plattan som jag råkade eh, höra först. Det jag kommer ihåg var att jag, jag tyckte omslaget var skitläskigt. Mm. Det är ju vad jag tror i alla fall, som jag tr- trodde då. Det ser ut som någon som ligger på dödsbädden och familjen samlade runt där och det är någon orm och dödskallar och... 
Ja, det är ett jävligt creepy omslag. Ja, det är och, och skitsnyggt liksom. Men sen, sen då när man får höra första låten och det där jävla riffet, då, då blir man ju rädd på riktigt. <laughs> Så alltså, <laughs> Black Sabbath måste ju vara med. Sabbath, Bloody Sabbath med Black Sabbath. Du, ja. du gjorde en skön liknelse här under låten. Ja, det låter som ett gäng galärslavar som sitter och ro för glatta liv. Eller något. Äh, det är så jävla mörkt och, och sen hans sång är ju helt... Den är så otroligt egen. Jag kommer ihåg att jag, det, lät, det lät bara jävligt läskigt. Kommer ja. jag ihåg. Ja. Men jag var ju liten alltså, lite när jag hörde det där. Ja. Så finns det ju en grej som också jag tycker är cool att nämna. Det är ju att, att på grund av att hon är om jobbade på någon stålfabrik och lyckades på något konstigt sätt kapa sina fingertoppar på ena handen så fick ju han lov och han gjorde ju själv några små plastpluppar liksom som han satte på som man än har än idag fast han har fått hjälp att göra andra men han bara nej det funkar inte så han gör sina egna små plastpluppar ja, fingertoppsproteser typ ja precis ja. Och, men grejen var ju att han kunde inte spela med vanliga tjocka strängar och vanlig stämning utan han fick ju lov att hitta jättetunna strängar i det, i det här fallet var det tydligen banjosträngar och sen, sen började de göra 08, 09 tjocklek och så vidare och stämma ner gitarren flera tonlägen liksom. mm. så hade han inte blivit av med de plupparna så hade han ju antagligen inte stämt ner gitarren som man, som man tvingades att göra mm. vilket inte hade skapat sounder som hela jävla heavy metal världen har tagit efter sig mm. så det var ju liksom hans jävla olycka som var anledningen till som, var, som var hans lycka kanske ja. i, i grund och botten Sista platta också. Nu ska vi lämna eh, tung hårdrock till engelsk pubrock eller vad man kallar den här genren. Ett band som heter Dr. Feelgood. Ja, visst. Och eh, det här tycker jag också är en sån här fantastisk gitarrplatta. Det här är deras debut. Den heter Down by the Jetty 76-77 någon gång. Mm. Med gitarristen, originalgitarristen Wilco Johnson som har en fantastisk eh, spelstil och, och eh, ett sound som gör att jag tycker den här är en, en grym gitarr. Platta. Ja. Men, och, du har sett Dr. Feelgood live? Ja, tyvärr, tyvärr inte med, doc, med, med vad heter han? Wilco. Ja, Wilco utan, men Librio sångar var ju, var ju med. Mm. Trolig frontman. Och sen nu för tiden, eller då också så att säga, var det inte ofta man gick och såg i band som, som man typ som hade det här 
liksom farliga som Rock faktiskt har varit från början. Men, men han kändes verkligen som en riktigt jävla badass. Alltså den där snubben går man inte fram till och säger fel grejer. Det var liksom <laughs> ingen snack. Han utstrålade muckan till ja, han var attityd. otroligt kaxig stil. Och Skitball. Han, och han har en speciell eh, sätt att förvara sina munspel också, vad jag förstår. Ja, han hade ju flera pints med öl där som man skickar ner dem i. Sen tog han upp dem och skakade loss och blåste ut eller sög i sölen och så körde han ett solo. Han stod också med ölflaskor och sprätte och under armarna på sig själv och ja. höll på. Jäkligt baltband. Ja. Och eh, jag tänkte köra en bit ur deras opus. Opus, opus 7 precis. Jag ska köra en låt. Jag tänkte köra en bit ur första låten på den här plattan som jag tycker är, är väldigt talande för just hur Wilco Johnson spelar gitarr. Det här lite stötiga nästan man jag tänker lite hives nästan ibland när jag hör det här. Um... Ja, men de har ju lyssnat på det där helt klart. Han hade inte plektrum utan han var ju på med, med handen bara med fingrarna. Ja, precis. Och scenmässigt så såg han ju ut som han gick omkring med en k-pist ja, och backade upp sin ännu livsfarligare sångare. <laughs> Jag ska försöka tipsa dig som lyssnar. Det finns ett, ett Youtube-klipp när de kör den här She Does It Right mm. med den här originalsättningen. Kolla in det för det är så jävla bra. Mm. Där, där precis som säger där Wilco går omkring med sin kopis tittar fram och tillbaka och spelar med, med fingrarna och så, och så står Librillo och, och bara allmänt så här spattig och ryckig ja. och, <laughs> och så står publiken och dansar på ett så här helt obeskrivligt bra 70-talsvis. Liksom. Otroligt engelskt också. Ja, ja. Så här, hardworking Englishman. Du, Conny, det har varit en ära att ha det här och prata gitarrplattor. Ja, kul faktiskt. Vi har ju en drös kvar här som, som vi inte har gått igenom så vi kommer göra en, en bonusklipp, ett videoklipp på mm. Skivsnacks uh, Youtube-kanal. Conny Blom, tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Och tack också som vanligt till dig som har lyssnat. Hjälp gärna till att sprid skivsnack till folk du känner, skivälskare och musikälskare. Skivsnack tar nu ledigt och är tillbaka efter sommaren, efter semestrar och ledigheter. Så passa gärna på att lyssna i kapp tidigare avsnitt av podden om du inte har hört dem. Jag heter Stefan Sundberg. Ha det skönt nu så hörs vi i höst igen. 